1: Câu chuyện của doanh nhân kể sẽ tiếp tục về một CEO đang dẫn dắt hàng ngàn chuyên gia tư vấn quốc tế cùng với trách nhiệm tuyển mộ, đào tạo, kèm cập và hỗ trợ việc cho thuê lãnh đạo và các chuyên gia quản trị cấp cao cho những doanh nghiệp lớn trên toàn cầu. Vấn đề đặt ra là những điều này đã được thực hiện như thế nào và phải đối mặt với những thách thức nào để có thể ráp nối, mai mối những tài năng quản trị cấp cao cho các công ty tỷ đô. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện cho thuê người dẫn dắt ngay sau đây doanh nhân kể fm95.6 megahz và fm90 megahz công việc của anh tại RBNC thì anh đang quản trị nhiều chuyên gia khác nhau nhiều vùng miền khác nhau và nhiều ngành nghề khác nhau anh có thể nói thêm về vấn đề này Tập đoàn bên mình sẽ chia thành
2: những industry Ví dụ như là những cái industry liên quan đến tech Những industry liên quan đến ngành tiêu dùng Hoặc là những industry liên quan đến những ngành bất động sản Mình chỉ lấy ví dụ vậy thôi Thì mỗi một cái nhóm chịu trách nhiệm cho từng industry đó Thì rất là đông Tùy theo cái size của của cái ngành đó Thì nó có rất là nhiều cái industry Và mỗi anh chị nằm trong cái industry đó Cực kỳ expert Họ là chuyên gia Chuyên gia Lâu năm trong nghề Đúng Trước đây, cách đây 20 năm Thì thực ra là ai chuyên gia của nhóm nào Thì sẽ rất là expert về nhóm đó Và à. họ sẽ không biết những cái ngành khác Nhưng về sau khi lúc mình điều hành tổ chức này ừ. Thì mình lại không đồng ý như vậy à. Mình lại cho rằng là Một người tư vấn Một người chuyên gia Bạn giống như một người bác sĩ dạ. Một người bác sĩ họ sẽ không hiểu Tạo ra một cái viên thuốc như thế nào ừ. Nhưng một người bác sĩ về cái khả năng tổng hợp Và phân tích và đưa ra quyết định của mình Phải cần một cái nền tảng rất là vững ừ. Vậy nếu bạn chỉ chuyên về một cái ngành đó Thì có thể quyết định của bạn Nó không được tròn trịa ừ. Mà bạn phải có thêm những cái kiến thức cơ bản của những cái ngành khác Vì vậy mà trong quá trình mình điều hành Mình mới bắt buộc tất cả những người chuyên gia 80% thời gian là bạn làm chuyên ngành của bạn 20% ừ. thời gian Bạn
1: phải tham gia vào tất cả những dự án cross-functional Tức là mở rộng Mở rộng Cái điều này nó dẫn tới Trong các hội nghị về kinh tế của thế giới Có nói tới Một xu hướng Của một con người doanh nhân Mà thành công Một chuyên gia thành công Của thế kỷ 21 Đó là cái mô hình chữ T <cười> Ở đó cái chiều dọc của chữ T Chính là cái chiều sâu của một, một cái chuyên ngành đúng, đúng không này, Là đúng cái mà anh đang nói là 80% Còn này. cái mà xoe ra của cái chữ T yeah. Chính là anh phải có những am hiểu rộng đúng Của này. nhiều ngành nghề khác nhau Mặc dù anh có thể không phải là chuyên gia Của ngành nghề mở rộng đó đúng Nhưng này. anh phải biết nó có ở đâu Để mình đi tìm những kết nối Mình đi tìm những chuyên gia khác
2: Đúng này, đúng Cái điều đó rất là đúng luôn Và nếu như mình nói một cách đơn giản, dễ hiểu Thì anh Quang sẽ nhìn thấy được Rất là nhiều chủ doanh nghiệp ở Việt Nam, những doanh nghiệp SME, ừ. những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các anh chị ấy đang làm đúng theo cái mô hình chữ T chứ. Sale, marketing, những ừ. cái gì cũng sản. phải biết, cái gì cũng phải biết và chưa ai giúp cho các anh chị ấy định hình lại cái đó. Cấu trúc lại làm sao để cho nó mọi người nhìn được cái bức tranh nó rõ ràng hơn. Thì thực ra là chủ doanh nghiệp ở Việt Nam rất là nhiều anh chị rất là giỏi, ừ. người ta đang làm được điều đó ừ. à,
1: và cái điều đó nó sẽ giúp cho mình được rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà Khi các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu phát triển lên một cái tầm cao mới Họ sẽ gặp phải một cái tình huống là có quá nhiều việc mà mang tính vừa rộng mà phải vừa sâu Mà một mình họ không có thể đảm đường hết Lúc đấy thì họ mới bắt đầu tuyển mò nhân tài Và họ lớn hơn nữa họ phải tìm những nhân tài cao cấp hơn nữa, am hiểu hơn Và có những cái chuyên môn về lãnh đạo dẫn dắt thì lúc đó là à, c sẽ à, bước vào Vậy Đúng thì cái mảng tuyển dụng Nhân sự cao cấp, tuyển dụng CEO Chẳng hạn, để tìm được Một người dẫn dắt công ty không hề Dễ dàng một tí nào Đúng Thì này. cái quy trình đó nó như thế nào rất là nhiều anh chị bị hiểu nhầm Bên cái dịch vụ
2: mà cho thuê CEO Hoặc là tuyển dụng những cái quản lý cấp cao dạ. Của bên RBNC là, Nó là hunter Có nghĩa là công ty săn đầu người Nhưng thực sự ra là không phải Hai cái đó nó khác nhau nhiều lắm ừ. Công ty săn đầu người Cái định nghĩa của công ty săn đầu người là Anh Quang là chủ một doanh nghiệp dạ. Hoặc là một tập đoàn Anh có nhu cầu cần tuyển dụng Những vị trí như thế này ừ. Và đó là cái anh mong muốn Và anh có lý do để anh có được Anh cần cái vị trí đó Và anh tiếp cận đến công ty săn đầu người Thì công ty săn đầu người họ sẽ dựa trên bài toán của anh Họ đi tìm người Rồi, đó là câu chuyện của săn đầu người Nhưng công ty của mình là cho thuê Những cái lãnh đạo cấp cao Hoặc là đi tuyển dụng những cái lãnh đạo cấp cao Thì cho dù anh có đề bài hay chưa có đề bài Bên mình vào sẽ cùng ngồi với anh Và cùng thảo luận về Chiến lược phát triển kinh doanh của anh và dựa trên cái chiến lược phát triển đó của anh Thì lúc đó bên mình mới suggest Đưa ra những cái gợi ý và những cái tư vấn Cái vị trí nào cần ừ. Vậy thì nó sẽ có những cái case đó là Mình vào mình có thể nói chuyện với anh Làm việc với anh cả ngày Nhưng sau cùng là bên mình sẽ không sai Bất kỳ một cái contract nào với anh ừ. Bởi vì sao? Vì anh chưa cần thiết Phải cần tuyển một cái vị trí đó Mà mình chỉ cần chỉ cho anh quan rằng Anh chỉ cần vị trí này thôi đó Đó là tất cả anh cần để làm được tuyển được một cái người mà cao cấp, một cái người điều hành thì mình phải hiểu được cái behind the scene ừ. có nghĩa là đằng cái... sau
1: yeah. cái công ty cái động lực nào, bộ máy nào, chiến lược nào, uh, kế hoạch nào, tức là anh muốn hiểu hết Đúng rồi. về những gì công ty cái cách tổ chức cho tới cái con đường để ra phía trước. Trước khi anh bắt đầu nói tới là Với bộ máy này thì anh thì cần Cái nhân sự này nhân sự, đúng Cái bài năng nào đúng Vì vậy mà
2: khi à, Rất là nhiều những anh chị à, chủ doanh nghiệp Cho dù là tập đoàn medium Hay là tập đoàn lớn ừ. Người ta rất là thích mình ở một chỗ là ừ. Mình có thể ngồi nói chuyện với lại nhiều anh chị ừ. Hàng giờ đồng hồ à, Bởi vì có những anh chị chủ doanh nghiệp á, Người ta rất là giỏi Nhưng người ta không biết cách làm sao thể hiện Những cái mong muốn của người ta ra thì mình là một cái người ngồi và cùng chia sẻ với họ ừ. để giúp họ thể hiện cái đó ra. Và ừ. khi thể hiện ra rồi, á nó giống như là một cái bức tranh để giúp cho họ nhìn rõ hơn. Và mình làm về bên dịch vụ mà, chắc chắn mình muốn close deal chứ, mình ừ. muốn ký hợp đồng chứ, ừ. Ừ. nhưng có những case mình sẽ từ chối ừ. bởi vì họ không cần thiết phải sử dụng qua dịch vụ bên mình. Ừ. Ừ. Bởi vì cái dịch vụ bên mình rất là đắt. Và điều đó là điều mà làm cho cho họ thấy được một điều rằng là uh, Làm việc với, với với mình bản thân, làm việc với Robert Nó rất là dễ gần gũi uhm. uh, Và nó có thể giúp được cho mình rất là
1: nhiều, nhiều thứ Cho dù là chưa ký hợp đồng gì cả Anh có một cái từ khá đặc biệt là rất là đắt Thế nào là đắt Một CEO mà anh đã Từng cho thuê Cái mức lương cao nhất anh đã từng cho thuê là bao nhiêu Và trung bình nó là như thế nào Chúng ta nói ngoài Việt Nam đi
2: Thực ra là Trong cái dịch vụ của mình Nó không chia ra là ngoài Việt Nam hay trong Việt Nam Mà ngoài Việt Nam hay trong Việt Nam Thì giá giống nhau
1: à rồi rồi, <cười> rồi rồi tức là đắt như nhau không ý tôi muốn nói là tôi chưa chưa bước phạt vừa cụ thể cái việc chúng tại việt nam rồi
2: thực ra là rất là nhiều doanh nghiệp ở việt nam đang sử dụng dịch vụ qua bnc có nghĩa rằng hmm. là về mặt tiềm lực về mặt tiền người ta không thiếu dạ yeah. người ta không thiếu vì vậy mà khi bên mình có làm với lại những doanh nghiệp tỷ đô của Việt Nam Hay là những doanh nghiệp tỷ đô trên toàn cầu Thì đều giống nhau yeah, yeah. Vậy thì cái mức lương mà minimum Để thuê một cái vị trí cấp cao Mình chưa nói là vị trí là CEO Hay là vị trí nào Nhưng mà nó là một vị trí cấp cao Thì thường minimum nó đi từ 250.000 đô Trở lên trong một năm trong đúng một à. năm này yeah. trong một năm vậy thì ví dụ như là à, công ty đó họ thuê một cái người đó của bên mình họ trả mức lương là 250.000 năm đô là ừ. minimum yeah. thì họ phải trả cái mức phí cho bên abnc đúng số tiền đó đúng rồi yeah. vậy thì có nghĩa Tức là, là họ... trả
1: trả cho một năm luôn à, trong yeah. các công ty mà săn đầu người thường họ trả 3 à, tháng chẳng hạn đúng không đúng còn đây là một năm đó là tại sao nó cái phí bắt yeah. là như vậy đó là đắt. Rồi, Rất okay. là đắt đó là một cái còn cái
2: phí mà hồi nãy anh hỏi là đắt nhất mà từ trước đến giờ là mình ừ, làm là bao nhiêu ừ. thì nó đã lên đến cả khoảng là 7 triệu 7 triệu cho đến 10 triệu đô
1: cho một năm cho, cho một, năm. một vị trí
2: vị trí cho một vị trí thì đấy là những cái cái vị trí mà mình làm và để chia sẻ với anh Quang luôn là ở Việt Nam đã có những công ty sẵn sàng trả triệu đô để mà có được một cái vị trí Mà giúp cho doanh nghiệp của họ phát triển Thì vì vậy mà doanh nghiệp Việt Nam mà Những doanh nghiệp mà tỷ đô, triệu đô của Việt Nam á, Thực ra là à, Cái tầm của các anh chị đó Không khác gì những doanh nghiệp trên toàn cầu
1: à, Vì vậy mà hoàn toàn chúng ta vẫn có thể phát triển được Vậy thì Với một nhân sự cao cấp Trong cái vị trí cao cấp CEO Hoặc là các giám đốc Của những công ty tỷ đô thì <cười> Thì ngoài cái chuyện mà phải tốn rất nhiều tiền như vậy Thì khi bước vào Làm thế nào để nhân sự đó Có thể hoạt động một cách hiệu quả nhất Với kinh nghiệm của anh Thực ra là một cái người đó vào
2: Không chỉ riêng một anh đó Hoặc là một chị đó bước vào Mà đằng sau nó có cả một cái team chuyên gia Của bên ABNC hỗ trợ Có nghĩa là nó có rất là nhiều cái nguồn mà cái người CEO hoặc là cái người quản lý cấp cao đó có thể sử dụng của ABNC ừ. Ừ. Nếu như cái anh đó hoặc chị đó là người đang làm trực tiếp cho ABNC ừ. Thì ok, cái điều đó là điều mà rất là là dễ cho bên, bên, bên mình à, kết hợp để mà à, giúp cho anh đó thành công trong cái tổ chức đó à, Nhưng có một số cái case của khách hàng nói rằng là tôi không muốn sử dụng người của anh mà tôi muốn là chọn một người bên ngoài ừ. Bởi vì cái anh đó ảnh làm cho tôi Và sau này sẽ là người của tôi luôn à, à Có nghĩa là giống như kiểu là mua đích bắn đoạn luôn yeah. à, Thì là như vậy Thì nhiệm vụ của bên mình, mình á, Ví dụ như mình tiếp cận với lại một cái anh uh, ứng viên đó yeah. Mình thấy cực kỳ phù hợp yeah. Và anh đó không um, liên quan gì đến ABNC hết Nhưng bên mình vẫn phải có một cái động tác làm như thế này Và động tác đó là trong vòng một năm Giúp cho anh đó làm sao Để fit in được Hòa nhập vào được Trong cái môi trường đó Và không chỉ là anh đó Hòa nhập vào được Và cái người doanh nghiệp Mà thuê anh đó Cũng phải hòa nhập vào được Thì cái đó là một cái Mà nó rất là chi tiết Mà không phải công ty nào Cũng có thể làm được Văn hóa Tại vì tất cả những người Mà CEO Những người đứng đầu Cái tôi của họ lớn lắm Vậy thì làm sao Mình có thể Tham gia vào Trong cái quá trình Mà anh ấy hòa nhập vào. Ừ. Làm sao mình có thể dung hòa được giữa hai bên là một cái người ứng viên và một doanh nghiệp? Ừ. Làm sao mình dung hòa? Thì đó là một cái câu chuyện mà nó rất là thách thức
1: nhưng nó rất là tốt dạ. khi mà mình làm cái 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 công việc đó. Và gần như nó là chìa khóa của sự thành công của uh, cái việc mời và hòa nhập một nhân sự mới. Đúng vậy. Bởi vì là hầu hết các cái sự thất bại nó đều đến từ sự mà không có khả năng hòa nhập với nhau. Đúng này Giữa cái tôi của người thuê yeah. và cái tôi của người được thuê. Đúng anh.
2: Đúng. Đó là cái vấn đề mà đó là vấn nạn
1: của rất là nhiều
2: doanh nghiệp Việt Nam. À, rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam họ dư tiền yeah. để họ có thể... À, thuê những người ừ. à, rất là giỏi yeah. à, và chính bản thân những cái doanh nghiệp Việt Nam cũng rất là giỏi ừ. à, nhưng cái cách làm sao để có thể hòa nhập được với nhau thì điều đó là một cái cái key point nó ừ. là một cái điểm mấu chốt ừ. để giúp cho cái điều này nó được thành
1: công hay không bởi vì nhiều doanh nghiệp quốc tế họ phần nào đó họ có cái văn hóa mà tiếp nhận người mới, đặc biệt là cao cấp, đúng không? À, và họ có cái mô hình, và họ sẵn sàng làm việc với người mới, họ cho cái quyền của cái người mới uh, được thực thi những cái thay đổi lớn. Ừ. Trong khi đó, thì tại Việt Nam chúng ta với một cái nền kinh tế mà nó cũng còn đang phát triển, thì những điều đó nó lại chưa được uh, thành một thói quen uh, trong cái hành vi của doanh nghiệp. Đúng anh. Đúng um cách đây khoảng
2: 10 đến 15 năm thì những anh chị mà ở Việt Nam à, những anh chị mà quản lý cấp cao ừ. người Việt ừ. làm cho những tổ chức nước ngoài ừ. ở Việt Nam thật ra ngay cả không phải là những anh chị người Việt không mà là tất cả những anh chị mà trên toàn cầu mà được đưa về ừ. Việt Nam làm thì chỉ đứng đóng đúng vai trò là sale, sale là một cái người kinh doanh bán hàng thôi ừ. thì mà, là tốt nhất đúng, đúng không? Là, là ừ. cái thời điểm đó bởi vì sao thời điểm đó người ta đang muốn khai thác cái thị trường của Việt rồi, Nam, rồi Vì vậy mà đặt một cái tên là, tí đưa một anh nước ngoài họ về hoặc là promote một anh người Việt lên đặt một cái tên là GM ừ. là tổng giám đốc hoặc là CEO ừ. để mà có cái tên để nghe nó kêu ừ. để mà đi làm kinh doanh thôi. Ừ. Nhưng bây giờ sau 10 năm sau 15 năm ừ. thị trường Việt Nam bắt đầu cần những người thực sự là đúng là tổng giám đốc. có nghĩa là gì là anh giống như chủ doanh nghiệp anh phải biết về sale marketing finance về nhân sự về về đa năng thì bắt đầu lúc này là dàn mà ta lần người Việt bắt đầu trỗi dậy bắt đầu trỗi dậy vì vậy mà ở đây các anh chị sẽ nhìn thấy được rằng là từng mỗi giai đoạn của thị trường từng mỗi giai đoạn của phát triển của một doanh nghiệp của một quốc gia
1: thì lúc đó cái nhân sự Nó sẽ thay đổi Qua cái sự quan sát của anh Về cái yếu tố thất bại Và yếu tố thành công Trong cái việc mà Thuê nhân sự cao cấp Thuê CEO Thuê giám đốc chức năng Của công ty mà Tỷ đô chẳng hạn như vậy Thì anh có Những cái yếu tố nào Mà anh nghĩ rằng là các doanh nghiệp Việt Nam Cần phải chú ý Bởi vì như anh nói là nguồn lực của họ là không thiếu Nhưng điều đó không có Minh chứng rằng là Anh có nguồn lực anh thuê được CEO về Thì anh thành công Vậy thì yếu tố nào sẽ giúp cho anh thành công Và yếu tố nào có thể làm cho anh thất bại Mình
2: nên nói yếu tố thành công và thất bại Mình phải nói hai phía Một phía là chủ doanh nghiệp Và một phía là ứng viên dạ, yeah, yeah. nếu mà phí về chủ doanh nghiệp á, tức là cái những doanh nghiệp mà bây giờ mình cứ nói là doanh nghiệp có 30 năm, 40 năm ở thị trường Việt Nam đi ừ. và họ phải làm việc 40 năm, 50 năm để trở thành những công ty tỷ đô ừ. hoặc là những công ty triệu đô thì cái bề dày kinh nghiệm của một cái doanh nghiệp đó nó rất là 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 dày và nó có rất là nhiều cái trải nghiệm vì vậy á, mà trong mindset của cái doanh nghiệp đó Thì thường bao giờ Người ta cũng cho rằng là Tôi làm trong cái lĩnh vực này 3, 40 năm ừ. Tôi không giỏi hơn anh thì thôi ừ. Chứ làm sao mà tôi phải lắng nghe anh ừ. Thì đó là một cái điểm Làm cho doanh nghiệp Việt Nam Nó bị block Nó bị bị, bị giống như kiểu là bị
1: Trì lại đúng không?
2: Trì rồi. lại Nó khác với lại những cái doanh nghiệp Mà SME của bên New York á, Là chủ doanh nghiệp của bên New York ở, ở có thể là 40 năm hoặc 50 năm Nhưng cái tính mở của họ rất là mở mặc dù họ rất là tự hào về những cái gì họ làm ừ. tại vì thực sự là mình phải rất là tôn trọng và mình ngưỡng mộ những cái gì mà những anh chị đó đã và đang làm ừ. mới trở thành một công ty tỷ đô ở việt nam cũng vậy mình phải, phải đâu, biết cũng thế, ở đâu cũng, cũng thế ở đâu cũng vậy thôi anh. Ừ. thì đó là cái cái sự mà tự hào nhưng đối với lại chủ doanh nghiệp bên new york ấy, tự hào nhưng tôi vẫn mở để tôi học ừ. còn ở thị trường việt nam á, vẫn có những anh chị rất mở nhưng vẫn còn cái sự nghi ngờ rằng là tôi mở, ừ. tôi welcome bạn, tôi chào đón những cái cái gì mới bên ngoài ừ. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ rằng là cái người này có làm cho cái doanh nghiệp của tôi nó 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 bị thất bại hay không Thì cái sự nghi ngờ này nó làm cho cái cái sự kết hợp giữa doanh nghiệp và cái người ứng viên này Nó chưa đủ cái trust, chưa đủ cái
1: tin tưởng Thật sự đó thì tôi thấy rằng là cái việc nghi ngờ nó rất là bình thường của con người đúng à, Không thể nào mà một cái người mới vào mà chúng ta trust hoàn toàn hoặc là tin cậy hoàn toàn được Cái đó, cái sự tin cậy nó cũng phải qua một thời gian nào đó để nó vun đắp. Đúng rồi Nhưng làm sao chúng ta đo lường được cái độ mở của cái sự tin cậy của một Doanh nghiệp mà Hoa Kỳ hay Canada Hay là ở đâu đó mà họ đã Có một cái bề dày Cái cái điểm khác nhau ở cái Cường độ của cái độ mở Và cái độ trì đó nó như thế nào thật ra để build
2: trust xây dựng cái lòng tin nó phải đi hai chiều rồi hồi nãy mình có nói rằng là cái mình phải đi cái chiều của doanh nghiệp và cái chiều của ứng viên anh ứng viên anh
1: cũng phải xây dựng lòng tin đúng và anh chủ doanh nghiệp tỷ đô anh cũng phải xây dựng lòng tin về mặt kỹ thuật, bởi vì ở giữa chính là RBNC Là đơn vị mà anh mai mối Anh là người mai mối. là người mai mối là mai mối kỹ thuật nào để anh mai mối cho cái duyên kết hợp đó nó thành công nhất thì, thì theo anh? À, kỹ thuật thứ nhất là lắng nghe à, Mình phải lắng nghe và mình hiểu được
2: văn hóa của cả hai bên à, uhm. Cái vấn đề của rất là nhiều anh chị đi tư vấn Hoặc là những anh chị mà làm quản lý cấp cao Không phải là kết quả anh làm được tỷ đô Hay kết quả là anh làm được bao nhiêu tiền Mà cái quan trọng là Anh có lắng nghe tốt hay không Cái lắng nghe nó sẽ giúp cho anh hiểu được Cái văn hóa của các ông chủ là cái gì Cái lắng nghe sẽ giúp cho anh hiểu được Cái người ứng viên đó Người ta có những cái mong muốn Có những cái tôi nào Để cuối cùng sau khi tôi lắng nghe xong rồi Thì phải tổng hợp và phân tích và sau khi tổng hợp phân tích thì lúc đó mình mới đưa ra được giải pháp là cái cách làm sao để dung hòa à, cái cuộc hôn nhân này ừ. à, và lúc nào là lúc mình phải xuất hiện đúng lúc ừ. để mà tại vì trong cuộc hôn nhân mà bao giờ cũng sẽ có những cái cãi vã và ai là người xuất hiện đúng lúc để giúp cho cái cuộc cãi vã đó
1: nó giảm giảm nhiệt ừ. thì đấy là không phải ai cũng có thể làm được có câu chuyện nào về sự thành công và một câu chuyện về sự thất bại mà anh đã trải nghiệm cảm thấy đó là một câu chuyện mà đáng chú ý à, câu chuyện
2: thành công và thất bại thì nhiều ừ. rất là nhiều anh ví dụ như là mình làm cho một cái dự án về bên Thuy dạ. một cái tập đoàn cũng rất là là lớn à, thì cái đây đây là một câu chuyện thành công dạ. à, thì trước khi mình đưa cái người candidate của mình vào ừ. thì mình phải rất là hiểu cái văn hóa của cái doanh nghiệp đó. À, và mình rất rất là hiểu và mình bỏ ra khoảng 6 tháng đầu để mà chỉ tìm hiểu về tất wow. cả những người trong hội đồng quản trị của cái cái bên đó. Sau 6 tháng thì bên cái doanh nghiệp đó họ rất là rushing, họ rất là gấp rút để phải tìm một cái người. Nhưng mà mình nói chuyện với lại toàn bộ hội đồng quản trị, ấy, mình nói rằng là đây là một cái dự án nó rất là quan trọng và các bạn cũng muốn là cái mối lương duyên này nó được <cười> uh, nó được uh, nói chung là dài hạn yeah. chứ cũng không ai muốn nó là ngắn hạn đúng rồi. nên thành ra là hãy cho chúng tôi có nhiều thời gian hơn ừ. uh, để chúng tôi tìm hiểu
1: bởi vì nếu mà ngắn hạn thì là mất mát rất nhiều Vừa công sức nhiều. thời gian và tiền bạc đúng
2: không đúng rồi anh đúng rồi anh và cái vấn đề của cái cái doanh nghiệp này á, là Toàn bộ những anh chị này là làm về thuốc thú y. Mà. Nhưng background, đó, tức là về cái nền tảng, nền tảng nhà kiến thức của những anh chị này đều là bác sĩ người.
1: À. <cười> tức là nó
2: nó khác nhiều lắm, nó khác giống như, như như là câu chuyện của tôi vậy đó. Đó thì nó là như vậy. Nên thành ra là mình phải bỏ ra rất là nhiều thời gian để mình tìm hiểu. Yeah. Và khi mình hiểu rồi thì lúc đó bắt đầu mình mới biết được rằng là những bạn ứng viên nào thì phù hợp. Và với một cái bạn mà ứng viên mà phù hợp đó là mình phải có cả một lộ trình cho người ta để làm sao người ta có thể một ừ. cách uh, chính thống để xây dựng uh, cái lòng tin ừ. và đồng thời là từng bước để hòa nhập vào hòa nhập. trong cái dự án đó ừ. thì đấy là một cái một cái câu chuyện mà nó tạo ra hiệu quả và tạo ừ. ra hiệu quả đó là cái câu chuyện mà mình cho rằng nó là một cái cần thời gian ừ. uh, để mà có thể thành công trong cái dự án đó ừ. còn một cái câu chuyện nữa là một cái, cái ngành khác thì không tiện nêu tên. À, rồi rồi. Yeah. Uh, nhưng khi mình đưa vào thì mặc dù cũng đều làm hết tất cả những động tác ừ, đó ừ, và phía của bên cái um, cái bạn mà ứng viên đó, mình đã có rất là nhiều cái cuộc nói chuyện mà personally ừ. uh, trên góc độ là những cái người cực kỳ là chuyên gia và trên góc độ là những người rất là friend bạn bè, bạn yeah. bè thân thì đúng rồi. Nhưng mà cái cái người mà ứng viên cái tôi của họ của à. anh ấy quá lớn quá lớn và hoàn toàn là anh ấy không thể nào bỏ được cái tôi đó ừ. thì hoàn toàn đó là một cái case mà mình
1: sẽ suggest luôn cho chủ doanh nghiệp rằng nên dừng. Có nghĩa là đã giới thiệu. tức là anh không anh đã giới thiệu cuộc yeah. kết hôn đã đi đến một kết quả nào đó. Yeah. Nhưng cuối cùng cái tính điều chỉnh nó lại không có không phù có phù
2: hợp và mình hoàn toàn có thể tư vấn lại được cho cả hai rằng là nên dừng cuộc hôn ừ. nhân này. Bởi vì dừng nó sẽ tốt hơn cho cả hai Và để làm được điều đó Không phải dễ Bởi vì khi dừng có nghĩa là hoàn toàn Toàn bộ cái hợp đồng đó Mình phải bồi thường Không đơn giản chút nào Liệu người ta đã trả tiền cho anh Quang rồi Và anh có sẵn sàng ra một cái quyết định Rằng là tôi dừng và tôi trả lại tiền cho anh hay không Thì bên tập đoàn bên mình Hoàn toàn có thể làm điều đó Và hoàn toàn khi mà mình dám Làm được đến cái điều đó rồi Thì chủ doanh nghiệp á người ta lại làm một cái rất là hay người ta không muốn nhận lại tiền và hãy tìm cho tôi một người khác nó phù hợp hơn thì điều đó là một cái điều mà mình vẫn tin một điều rằng khi mình tiếp cận, mình làm việc cho dù là công việc gì đi nữa cho dù là làm tư vấn hay cho dù mình là bác sĩ thì mình hãy tiếp cận bằng tất cả những cái cái thật cái chân thật của mình cái sự chân thật của mình bao giờ cũng làm cho người ta thấy là nó an tâm nào, khi mà làm
0: việc nhân kể fm 95.6 và fm90
1: xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp là một hoạt động quan trọng hàng đầu của một CEO nhưng việc hiểu thế nào cho đúng về chiến lược doanh nghiệp và đồng bộ cách hiểu cũng như cách làm trong toàn bộ công ty luôn là một thách thức lớn vậy vai trò của một chuyên gia tư vấn chiến lược cụ thể sẽ làm gì trong việc hỗ trợ chủ doanh nghiệp làm rõ con đường đi về phía trước Và phải đối mặt với những thách thức nào khi thực hiện Trong bối cảnh thay đổi xu hướng ra sao Về chiến lược ngày nay Xin mời quý vị và các bạn Cùng tiếp tục theo dõi chương trình tiếp theo Để lắng nghe những câu chuyện từ thực tế Của một chuyên gia tư vấn chiến lược Dày dặn kinh nghiệm Trên trường quốc tế Xin chào và xin hẹn gặp lại
0: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể